0: 大家好，欢迎来到海生的呼唤 p o d c a s e 我是今天的节目主持人徐姐姐。上次呢，我们有录了关于海生的毕业生廷安跟乙恩，然后就获得了家长们很大的回响。他们对于这些毕业生的样态呀、啊，都非常的感兴趣，而且就感觉找到了一个在这条路上坚持跟前进的动力。虽然每个孩子还是不太一样，但是至少好像就燃起了一种对于华德福教育的信心。那今天呢，我们很特别，一样邀请到了我们海生第一届。第一届的产物，我们的君凯，君凯帮 <Hi, S 1> 我们自我介绍一下。h
1: 大家好，我是君凯，然后我是海生第一届的毕业生，我已经毕业了六七年，然后，呃，我现在呃是交大建筑所硕二的学生。这样
0: ，君凯目前是在交大建筑所，那、嗯、他其实是第一届，那他很受到大家的青睐。虽然他自己可能不想承认这个区块，可是每个人都觉得说啊，君凯就是我们的一个好像很好的一个一个典范在那里。可是我觉得这个典范对他来讲会又会显得太沉重，所以我们今天呢要真正的来跟君凯聊一聊他的生命的经验，还有他目前在研究所还有大学的生活的点点滴滴。那君凯可以先跟我们分享一下，就是关于你目前，因为我知道你大学的时候也是念交大，但是你并不是念建筑，嗯、哼哼那为什么你会之后会想选择了建筑
1: ？OK， 我其实很早以前就想读建筑了，然后当时候大学会选择交大的原因，是因为我那时候考上的是一个不分科的科系。然后它部分科涵盖所有交大里面，呃，所有课程，就是这个学制是我们想上任何课都可以上。所以的话，当初我就想说，既然交大有建筑所，然后有硬艺所，然后有土木工程系，所以的话，它这些课程其实已经涵盖了所有建筑专业领域里面所需要的课程。因此我就觉得说，好，那既然我可以修这个课，然后我可以用百川，就是我读的这个系所，部分系的系所的身份，去学我想要学的这些东西。嗯、OK，
0: 所以等于说你在很早以前就确定了你的志向。我看一下你的经历的话，你十二年级的专题其实做的就跟建筑蛮有关系的。是。你可以跟我分享一下，你十二年级的专题为什么在那个时候想要去？就是对空间产生了什么样的兴趣？那你又怎么去，就是铺成你的十二年级的专题，以及你十三年级的部分？
1: 嗯、当初应该是这样子，我最开始是想要做室内设计，那原因很简单，就是因为我们家曾经经历过一次的改造，重新装潢，然后那时候觉得说，哇，室内设计师太帅了，居然可以把一个就是比较老旧的房子，变成是我们家现在这样非常现代，然后非常舒适的样子。可是，当我开始真的想要去做专题研究、做文献资料的时候，后来我发现，其实室内设计是一个呢，把建筑商业化、商品化之后的一个产物。它其实是是有点像是附加在建筑空间里面的一个东西。那如果我自然是想要去营造一个好的室内居住的环境的话呢，其实。呃，去处理建筑的事情是比较呃比较根本，然后是比较有决定性的。所以的话，后来我研究之后发现，我想做的是改造空间，然后去设计空间。那空间最主要在做的就是建筑，所以我后来就改变我自己的呃研究方向，就变从室内设计变成建筑
0: 。那时候我听到那个你们家妈妈有分享，就是。关于你对于建筑产生的热情的时候，然后你去待在一个房间里面，然后去研究那个太阳早上是从哪边照进来。那那时候你是多大的年纪
1: ？我那个时候是十二年级啊，因为那时候我把我自己的十二年级专题的题目定做，呃，跟光相关的生活住宅，然后跟光相关的，对对对， <Okay. S 2> 然后。为了研究好日照，所以的话呢，我去学习怎么样去算日轨，然后跟一个基地位置它，它呃一年十二个月的太阳日照变化。然后为了去验证这些数据对不对，所以的话呢，我到了那个我的基地上去去做测量，所以每天去测量日出的时间，然后日照角度的变化，然后这样子做了一段。时间，然后去印证我所算出来的这些数据是正确的，所以话最就,就利用这些数据去设计我的呃房子。所以话在我的房子里面就会有一些情节，就是日出的时候光应该要从哪个地方照进来，然后唤醒住在房间里面的人，这样
0: 。哇，非常的有趣，而且那时候你才十二年
1: 级，才十二年级，所以
0: 你对建筑跟这个空间产生了兴趣之后，在十三年级的时候，你开始去做了一些什么呢？
1: 我十三年级的时候，呃，我当然就是走学校比较推荐的去实习的这一条路嘛。然后，呃，选择我的实习单位的方法，其实是来自于我十二年级的时候所阅读的书。那我当初呢，有呃读一本书叫做《负建筑》吧，它负是就是小于零的那个负。嗯，正负的负，正负的负。他在讲的事情是，呃，比较像是环境整合的的的,的这这类型的建筑，那他们尽量呢把建筑呃降低，然后环境让它变多。所以的话，当时候我有列了一个名单，就是我想去的这些事务所，因为它是一个集结好几个建筑师写成的一本书，那这些建筑师都在谈论副建筑。对，然后他有一系列建筑师事务所，然后里面有一个叫做大藏联合建筑师的事务所。他当初我有写 email 去跟打电话去，都没有得到回复。是后来学校在追踪这些毕业生，说，哎，你要去哪里实习的时候呢？然后我我那时候没有，并没有，因为没有联络到嘛，所以还没有事务所。但校长就问我说。像你的你的名单是什么？然后其中一个就是大藏，那大藏刚好跟华德福学校以前有合作过，然后就得到了联络方式跟推荐，然后所以才成功进到我想去的事务所实习。对
0: ，那你在十三年在大藏建筑里面，你让你记忆最深刻的，你有什么样的收获
1: ？呃，十三年级在。哎、欸，我十三年其实到两个单位实习，大张待了十个月，然后另外一个德峰也待了四个月。那如果在讲大张的部分，我觉得印象最深刻可能有两个，一个是当初他们已经开始在做竹子建筑的这个研究，因为这个事务所认为说呢，呃，他们要找到一个最适合台湾的,的材料，那他们认为是竹子，所以。嗯、呃，就在开始处理竹子要怎么样把它变成真正的建筑。那另外一个是呢，呃，做完竹子的的这一系列的研究之后呢，呃，我被分配到另外一个斗六糖厂，呃，去做古籍测绘。然后当时我负责测绘的是一栋，呃、欸，他们的羽球馆跟一栋他们的双拼的日式老宿舍这样，然后就很多的经历。然后很多的很多的回忆都在里面，因为以前斗六糖厂已经荒废了大概二十年，然后里面就是杂草丛生，你要走到房子旁边都是问题，然后更更何况是谈你要去测绘它这样。然后学习很多，比如说我很快速的在一个礼拜学到怎么样去画一套正统的呃 CAD 的图 ，AutoCAD 就是在盖房子需要看的图，然后跟怎么样去判断这个。这个木头、这个梁是可以被保存的，可以被修复，还是它必须被更换的？然后还有日式传统房子的构造细节，这些都是在那个时候学会的
0: 。哇，嗯、感觉你对于建筑这条路算是走的很很扎实，然后也很坚持，一路从。呃，十二年级、十三年叫大学，然后再去考了研究所。嗯、<哼>那这一路当中，你有没有彷徨的时候？就是你觉得，哎、欸，我真的要走建筑吗？我有这么坚定吗
1: ？其实一直都还蛮坚定的，因为我好像没有其他的选择。<笑>因为有时候是这样子当新的事物被你发现，或者是新的。呃，建筑的一面我没有看到，然后刺激到我的时候呢，会变得非常积极、有动力，而且充满希望，然后就会开始疯狂的方向冲。Oh, <okay. S 1> 只不过呢，有时候呢会进入那种停滞期，然后会有一点不太确定，说我是不是喜欢现在的状态，但是那时候就会有点像是。呃，用一个说，我现在已经没有其他选择，而且我现在已经在里面了。那为什么就不要好好再坐下来，再多待一点时间看看？这样子有点半推半就的，然后一下子是很有动力，一下子半推半就，然后一直到现在这样子。
0: 所以目前呢、啊，你到了建筑也好多年的耕耘了。你刚刚有提到说，有时候你可能会想说，哎、欸，好像跟我想象中的不太一样。然后，但是我已经走在这条路上，我又好像没有办法回头。那目前你在于建筑这个领域里，你自己有看见是什么是让你比较觉得不适应的，或是让你感觉不是很跟你想象中不太一样的
1: ？我觉得应该是建筑这个产业的文化某一部分是我比较不喜欢。讲讲直白点，就是。所谓给你一个责任制，然后呢，对于工时跟工作方法是沒有，没有没有没有给一个明确规范，然后工时是无限上岗的这种这种状态。然后我发现，从呃学生实习的时候就是这样子，然后它其实影响到了呃在业界，现在也是大部分是这样子的状态。嗯、所
0: 以对这种超时工作啊。然后好像工作跟生活之间是没有界限，尤其我知道你一路以来也都待在华德福，你从幼儿园就在华德福教育了，嗯、那我相信你的生活加加上我对你母亲的认识，我知道你们的生活应该是非常有规律跟节奏。那到了建筑这个产业，反而就像你刚刚讲的，不是那么的有规律跟节奏的在工作，那对你来讲会有很大的冲突，你怎么去调试这个区块？
1: 我以前最开始还在实习的时候，我是用一个“好，我是学徒，所以的话，我愿意付出时间的的的心态在加班。<笑>那现在呢，会是我不能让这种状态持续，因为他会习惯。所以我的做法是，今天 OK， 我有六个小时的图需要画，那我十二点要睡觉。所以的话，我必须去控制说我的工作量就必须在六个小时内完成我所需要完成的事情。所以当我发现说 ，OK， 我事情快做不完了，我会去牺牲一点工作品质，然后一定会在十二点的时候直接把电脑关机，然后去吃宵夜睡觉，这样
0: 。哇，非常的规律哎、欸。
1: 对，然后隔天如果交不出图，老师问我说为什么时候，我就说我需要睡觉这样。哇，
0: 哈哈嗯、那教授可以接受你的这个答案吗？
1: 呃，我不知道，因为研究所的教授们其实都是笑笑的，不会去批评说我的工作方法是怎么样。但是，的确啊，如果跟那些每天熬夜的同学的工作品质看起来，就是因为时间的长度不一样，就是有差啦。对，但是我知道我可以做到那么好，而且我也曾经试过。那我现在就只是我要去管控我的时间，所以我必须做这些牺牲。
0: 看来君凯是一个很能知道自己要什么，也很了解自己身体状况的人。嗯、你可以知道说，哎、欸，我该休息了，我就是必须休息因、啊，因为大
1: 学时候已经把身体搞坏一次了，啊、的所以现在不可以再继续这样
0: 。OK， 所以你刚上大学，你看从你一路都待在华德福，<笑>有些人会觉得说，哎，你们华德福孩子是不是就是都呃一直在这个舒适圈里面然后到大学啊，出了社会不会适应不良？嗯、那你觉得你自己到大学有没有什么适应不良的状况？还是你就发现你跟其他的同学是不太一样的
1: ？没有适应不了的问题但是的确需要花一点时间适应。因为我自己十二年都在华德福里面，然后说实在，跟我呃同年纪的同学会有一些代沟， oh. 因为他们以前接触的就是课本，然后下课之后接触的就是一些。呃，动漫啊，小说啊，这些以前好像在海生是禁忌的事情，所以的话，呃，我要花很多很多的时间去理解说 ，OK， 他们现在讲什么话题，然后回去看一下《进击的巨人》啊、《One Piece 啊》啊这些我以前没有看的的的东西，然后把进度追上之后呢，才感觉说 ，OK， 我们现在是有办法聊天的，然后反应也比较慢一点啊，因为他们。讲的就是跟我们不太一样嘛，所以这个的确需要适应。然后还有上大学之后，你会发现说，你一个学期有二十到二十五个学分需要上，然后每一个学分他所说的就是你要回去做的作业有多少。所以你可以想象，是你一个学期里面，同时你要担任很多角色，然后同时要写很多报告。跟准备很多考试，所以跟以前在华德福说，好像你一次只需要完成一件事或两件事情是不太一样，所以那个时间的分配要非常的清楚，然后去好好的思考说你现在每一个工作你必须在什么时候完成，然后你必须要拨时间给他們，不然的话如果你玩得太开心的话，到学习末你就知道死定了。嗯、<笑>所以你
0: 说你在大学的时候有一次已经把身体搞坏，那是一个什么样的状态？
1: 因为我就很喜欢玩嘛，因为第一次第一次出离家，然后到花花绿绿的世界， okay. 然后同学们当然就是夜店酒吧，然后他们很聪明，所以可能不需要花太多时间来准备考试。但我不一样，因为我是第一次进入这种考试的体制，所以的话其实需要准备比别人还多些。但我不知道，所以就变成是呃，我既要玩，然后。又要读书，别人是我两边没办法去抓好时间跟比例，然后别人是牺牲到我自己的睡眠跟健康啊。然当然还有饮食习惯的改变啦、啊，因为以前都吃家里嘛，然后出去之后没有厨房，就一定是三餐都外食，然后不会选择食物的时候，就是对弄到我那二十二岁就高血压
0: 。<笑>你认真，你高血压？
1: 哎，现在已经好了，因为那个有持续看医生，然后跟调整身体，还有运动。Oh, okay.
0: 对，所以你刚刚提到在大学那个花花绿绿的世界就非常吸引人，那你就好像很像那个笼中鸟被放了出去。那你那个时候是因为高血压，还是说什么样的状况？你忽然觉得我该收了
1: ？第一个是我一个学期差一点被饿意，我一个学期只拿了九学分，然后。跟我同一个学期把身体搞糟，然后才突然间意识到说我不行，我不能，我一定要。<笑>建筑是一个老人行业，五十岁很多人五十岁才盖第一栋房子。<笑>如果我是按照这样子身体状况下去的话，医生说我在三十岁就会中风了，所以不行，我一定要改变，不然我盖不出房子
0: 。哇 ，OK， 所以你马上意识到之后，你就去做了一些调整。<對>因为其实你从这个大学的部分系，交大这个部分系要。进到建筑所的研究所的申请的考试，其实也是不容易，他名额应该很少
1: 。哦，对，一个一年好像就九位十位名额，对，然后他们只会取大概一位，顶多两位交大的学生。哦，对，因为其他是从建筑本科出来的嘛，对，所以的话，的确。你要先让教授认识你喜欢你，这个是作为交大学生直升建筑所一个比较，呃，有有方法的的的的策略这样。所以的话，我之前就去有帮教授做很多的事情，然后去上他们的课，告诉他们说 ，OK， 我的程度是可以的。哇，嗯、所
0: 以你其实是有备而去的，<對>你大进去大一你就开始想着这件事
1: 我其实没有，大概是大三上学期才开始有比较有策略的在认识系系所上的教授，对，不然最开始其实是交恶的，因为他们不让我去修课，在我大一的时候。哦，
0: 真的。对，然后
1: 我是花了很多很多时间跟力气，然后让他们同意到他们课堂旁听，然后甚至到最后可以拿到学分。哦。
0: 所以你说你大一的时候想要去修建筑所的学分，<對>但是其实是不可以的，那是因为大学生不能修研究所嘛？哎
1: 、欸，当初我入学的时候，他们说可以，但是真的去问开课的教授的时候，教授的态度就是说啊，大家都是凭本事考进来的，为什么我要给你上这样
0: ？哦、oh. 嗯。那那时候你一定感觉到很难过，对啊，挫折啊！我
1: 我当初有一点想休学，<笑>我还去申请英国的学校，想说我就台湾这里结束了，我就就不念了，啊、对，不不念了到国外去读。对，对啊
0: 。那你那时候怎么去让自己度过了？因为你看他不让你休，你怎么去争取你自己的权益
1: ？呃，当初我原本是放弃争取，然后要出国读书，但是好死不死遇到 COVID， 哦， oh. 对，然后。哦，那时候学生证都拿到了，我要到那个剑桥去读先修班，然后，嗯，对，就因为 o 科比的关系，家里不让我去，所以就只好说好吧。那我现在也就只有交大这个选项让我继续读，所以我必须做一些改变，然后才稍微用不一样的方法，然后去说服教授让我到那边上课。
0: 我感觉到君凯的心智其实是很强的，就是你会遇到一些很突发的状况，不如你预期，但是你好像都可以很泰然的，就是去看待这一切。哦，就只
1: 能这样，因为我没有其他选择。<笑> OK OK，
0: 非常的好。那嗯，刚、呃、聊到了大学生活嘛，研究所啊，还有你对于建筑的看法。嗯那我们如果再回推久一点，让你现在去回想关于你待在海生华乐福教育的这些年，有没有哪一门课在你现在心中留下了很深刻的印象？然后你觉得它让你有了一个什么样的看见
1: ？如果是讲我最喜欢课，我应该是喜欢诺老师以前在海生教物理化学老师，嗯、对啊，但但他還有兼很多其他的课，但我最喜欢的就是他的物理课跟化学课，因为他的上课模式就是。他会先带实验，然后呃隔天再用科学的方法，然后去解析他的实验为什么会得到这些结果。所以到那个从那个化学元素表那个电子。的的的分布也是从这方面去慢慢理解，然后有机化学也是，然后物理也是，然后其实这些一直影响到现在我在学习很深很深。对，然后另外一个应该是三角函数吧，因为我以前数学在班上一直都是非常后面的，而且我我一直到高一才会多项式。对， okay, <后>所以你是
0: 高一才开窍了？对
1: ，对，我是一直到三角函数之后，发现说，哎、欸，我在算的那些 a、b、c、d、e， 然后 x、i 那些东西是看得到的时候，我才真的坐下来好好去理解要怎么样去,去积分，怎么去微分它。对，然后我数学也是从那个时候才跟上进度，然后一直到我现在读，呃、建筑结构都是很够用的。
0: 所以感觉那个让你印象很深刻，就是诺老师从实验去带你们进入学习的过程。
1: 哎、欸，对，两个不一样，一个是诺老师的实验，嗯、一个是昌隆老师的三角函数。昌
0: 隆、哦、老师的三角函数也留下了深刻的印象。欸、对，就可以真正的理解你说那个 A、B、C 是怎么来的。对，诺
1: 老师的课是好玩，昌隆老师的课是让我在这个数学这一科上面，呃，才醒过来跟上进度。哦、OK，
0: 、嗯、感觉非常不错。那你再回想一下，你这一路啊，在华图教里面有没有哪一个记忆，是让你现在回想起来都还非常快乐跟感动
1: 的？你说以前在海生吗？嗯，我觉得可能是那一些当下比较觉得不知道在干嘛的时刻，又比如说去登山，<笑>然后。六年级的毕业旅行是去南台湾，走了一个多礼拜，然后人家毕业旅行是到游乐场去玩。Okay、你是说阿
0: 朗伊吗
1: ？对，阿朗伊古道。我们那时候不止阿朗伊，我们其实是走路从。从我记得是从枋寮火车站就开始用走路的，然后走去白沙湾，走去俄銮鼻，然后再走去阿朗伊古道，所以是走几乎台湾的那个最南的尾巴走一圈这样子。对，是是那个时候印象很深刻，因为我们去之前吼。肯定是三四个月没有下雨，但是我们去了八天下，下雨下了七天，所以我们几乎就是在泡在水里面的状态，连露营的时候帐篷也都是在水里面。对，听起来是
0: 一个很不舒适的，非常不
1: 舒适。但是现在想起来，觉得听起来好荒谬，好好玩哦。对
0: <笑>对，所以有时候我们家长反而担心你们好像会受苦，可是对你们来讲，好像反而是一个很。甜蜜的记忆耶
1: 、欸呃！当下当然是很很苦，但是你知道，在很很很辛苦的环境里面呢，就有一点点的开心，然后就会就会回味很久，直到现在。就比如说早上时候有一个漂亮的日出，然后我们可以在风雨飘渺的晚上喝到一碗好喝的来一客。哦， oh. 对，就就就。就类似像这种事情，然后或者是我们到了去爬山，然后遇到很多很奇葩的事情，我觉得这些都是很快乐的回忆
0: 。哇！所以你看，在海生的时候爬山的这件事，有没有影响到你？你到大学还到现在，你还喜欢爬山吗
1: ？有，我还喜欢爬山，我每年都会去爬一到两次山。哇！嘉明湖是每年冬天必去的，然后冬天，哎，夏天的时候我去爬过几次的那个旗来祖北这样，然后是，所以我其实喜欢爬山的，到现在我还是持续在做这件事情，而且一年大概两次这样
0: 。哇，
1: 嗯，所
0: 以在山上里也给你了很多的力量在里面，还有回忆。
1: 对，就对我来讲，爬山是一种放松，而且那真的很漂亮。嗯、对，就如果真的有机会到台湾的高山去之后，是会一去想再去的。对，因为真的就是没办法用言语形容。
0: 我好像有听过几个喜欢爬山的朋友，嗯、然后他们之前去过，例如说像尼泊尔的那个基地营，然后他就跟我说：“你这辈子如果去过那里，我跟你讲，你回来了，但你的灵魂还在那
1: 里。欸”哎，<笑>对，就是这种感觉，好像每年时间到时候他就在呼唤我，然后我就要再去一次，再去一次充电的感觉，嗯、对，去充电的感觉。好，
0: 那很谢谢君凯今天跟我们分享很多关于他在哈佛教育大学以及研究所的点点滴滴，但是最后还想要。帮大家问一个问题，因为每个人其实都很，对于十二年级、十三年级这个阶段，不论是孩子或家长，通常都会存在一种很迷惘的状态，找不到自己的志向。那像你这样子走过去了，你。可以给学弟妹，或是我们这些不安心的家长们，给我们一些什么样的建议？我们怎么在这个十二年级跟十三年级的时候安住在这里？我们该做一些什么？你可以分成
1: 我我可以问一下吗？就是你所谓的志向是一个职业吗
0: ？应该是说他的想要未来想，如果以家长来讲，会想说，哎，那你到底未来想做什么？可是以孩子来讲，会觉得说，我好像也。还不是很确定我要做什么。那在这个状况，但是又十二年级又面临一个专题，十三年级也是得去实习。嗯、哼哼那我怎么怎么做呢？哎、欸
1: ，其实我当初并没有说我一定要去找到一个职业或志向的问题，嗯、因为好像它根深蒂固在我心里，就是好像我会把它想象成是一个职业，所以我会往那个方向去找。但对我来讲呢，好像某些人。大家的志向可以不一样，比如说有人想要某一种生活形式，某人期望变成某一种职业的的专业工作者，某些人可能想要出柜，不知道。我觉得这些都可以是志向。那我当初的的状态比较幸运，因为我好像从十二年级就知道我。想做什么，喜欢做什么，所以话我十三年级就顺其自然的往那个方向去。但是我认识一些同学，他们是不知道自己要做什么的，对，至少那个时候是。但是我其实很佩服他们，事情是他们一而再、再而三的去不一样的职场、不同的地方去去尝试。有人从农场跑去了国外，然后跑去教英文，跑去。好多不一样的的工作单位，做了一圈，花了三四年之后，才知道哦，自己喜欢什么样的生活模式，自己喜欢什么样的职业，然后自己喜欢，自己想要成为这个社会里面怎么样的角色。那我其实比起我这种很幸运就一路走上去的人，我更佩服那一些花很多时间，然后呢一直被否定，然后还是很。很有动力去寻找自己喜欢做的事情的这一群人，那我觉得他们更值得我们学习。這樣
0: 哇，君凯这一段话很激励人心，就是他的分享，就是说，<對>其实如果说你十二、十三年级，你真的还不知道你自己该做什么，那你就是继续去自我探索，那也是很棒。嗯
1: 、是啊，是啊，嗯，也
0: 不一定说一定要在这个时候就去确定志向。对
1: ，然后有些人会觉得说，就就可以。去赶快去找一个大学读。我其实也不认为说读书是一个一定需要继续走的的方向，因为我觉得读书之后发现学校学的东西也并不是说这么有用。对，因为你要把学校学的事情呢用在你的呃职的的的的。的的工作上其实是需要花一点心力跟跟巧思的。那如果你直接去到你喜欢的那个产业去学习，说实在，我认为也没有比较差，只是可能好像看一些没有继续读大学的学生，你会不知道说他现在到底在做什么，然后到底都优不优秀。然我觉得一个很大原因可能是因为他们没有一个呃标准去。审视他们现在走到什么程度，像我现在很容易嘛，就是成绩单，然后有没有考到研究所，你就可以知道说 ，OK， 我们现在我现在在什么位置。但是那一些正在工作、正在努力的这一群人，我没有没有没有一个标准去看他们，所以的话，有时候他们好像就变成是一个被大家说 ，OK， 不要去往那个方向走，因为我们真的不知道他们在干嘛。但是对我来说，他们其实真的是也有学习到很多很多东西，而且也有持续进步，而且进步甚至比我们来还还来得快，对。所以的话，呃，这是我一点点小声音，然后想要跟大家讲的。嗯，我
0: 觉得你这一段话非常的成熟哎、欸，有时候连我们大人们也许都会在这个社会的框架里迷失。就像你讲的，<對>我可能就是哎，杨、欸、君凯，那就是交大建筑所，然后我就会把它定位在哦，好像蛮厉害的，但是某某某可能就是。没有升大学，或是怎么样？他正在干嘛？然后就没有办法去定位他。
1: 对、啊、就比如说，就是哦，谁在干嘛？他在工作，然后大家就是哦这样，然后、呃、叫他建叔叔，哇，好厉害，好棒棒。但我觉得不是这样子。哦
0: ，嗯、很谢谢君凯，就是今天的分享。嗯，好，谢谢你，谢谢，拜拜 <bye>。不掉啊。不管成功也失败，不管好也坏，但还我实实在在的爱，爱的多的来，爱的多的。